0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo liebe Freunde, hier ist der Dogpot mit Doc Pablo. Und Doc Falk. Und wir freuen uns, eine weitere Woche ist ins Land gegangen. Und ganz am Anfang unseres schönen Podcasts möchten wir immer unserem Unterstützer und Sponsor, dem Medik-Center in Nürnberg, danken. Mittlerweile habe ich gelernt, 25 Praxen unter einer Schirmherrschaft. Ist eine coole Angelegenheit. Boah, und eine Menge. Ist crazy, ja, total. Und weil wir gerade bei diesem Thema sind, in ein paar Wochen mittlerweile startet Docpod Live, auch unterstützt vom Medik-Center. Und da sind wir auf dem Hugenottenplatz in Erlangen in der Thalia-Buchhandlung. Die haben uns da eingeladen. Und wir machen unsere erste Live-Show. Pablo, ist das cool? Super. Super. Perfekt. Super cool. Was wirst du anziehen? Was wirst du anziehen, Falk? Bin schon was aufgeregt. Es gibt, ähm, ich glaube, es gibt, was die Klamotten angeht, äh, eine kleine Überraschung. Schön, dass du fragst. Ich, witz, witzig. Ich weiß, was du anziehst, nur du weißt noch nicht, was ich. Äh, du weißt noch nicht, was du ja, anziehst.
1: Ziehe ich einen Kittel an
0: oder was? Nein, Schrei, ich nein. Äh, oder it, will, it will be surprise. Nein, du wirst überrascht. You surprise me,
1: yeah.
0: ja. Yeah. Äh, vielleicht kann wir unsere Hörer ein bisschen noch in in die Entwicklung des DocPod TV einbeziehen, wo sich diese mhm. Woche einige Sachen getan haben. Nämlich zum einen, endlich, endlich ist das Ding unterschrieben. Ja. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Es wird DocPod TV geben. Punkt Fallerama. Ja. 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 Ähm, das ist schon mal, das ist schon mal mega. Und ähm, ja, wir sind jetzt in der Themenfindung für die Folgen und das ist zum Teil sehr lustig. Ja, die Fantasie hat keine Grenzen, wo, wo Falk sich überall runterstürzen will. Das ist unfassbar. Es, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass Pablo und ich uns ein medizinisches Thema aussuchen und das nicht nur recherchieren, ähm, sondern äh, im Zusammenhang mit diesem Thema auch eine Challenge für den jeweils anderen Vorbereitend, sozusagen. Und nur als kleiner äh, Mini-Spoiler, ich persönlich habe zum Beispiel Höhenangst. Ich nicht. <lacht> also, es wird, wird, wird sicher mega megamäßig spannend. Und ähm, ich freue mich drauf. Das Schöne an Höhenangst
1: ist ja, dass sie, dass sie ja sinnvoll ist, eigentlich, nicht? Ne? Also, für dich vielleicht.
0: Für mich so nicht, nicht so, du, aber.
1: Du bist ja nicht jetzt einer, der dauernd auf. Klettergerüsten
0: oder, oder, oder keine Ahnung, Fernsehturm rum Hüpf, Nein, oder? aber ich finde die Leute mega krass Ich weiß gar nicht, wie das heißt, die das machen Die dann mit Fotoapparaten da hochklettern und dann irgendwelche, irgendwelche krassen Verrückte. Videos oder Selfies Ja, die sind schon verrückt, aber das ist halt auch die, diese, zum Beispiel die Kräne hochklettern ja, Da würde ich ja keine drei Stufen hochklettern aber das ja. hat schon auch eine Menge mit A, Überwindung und B, unglaublicher körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun. Natürlich ist das verrückt, ja, don't, don't, mach nach, also ganz katastrophal, aber ähm, trotzdem nötigt mir das immer wieder einen gewissen kopfschüttelnden Respekt ab, was die da so schaffen, das ist krass. Ja, klar. Ich meine, es gibt auch
1: Leute, die fallen rückwärts irgendeinen Abhang runter, weil sie ein Selfie schießen, weil das so schön ist. Ja,
0: Selfie-Tote, das ist, glaube ich, eine, eine, mittlerweile eine Todesursache, die häufiger ist als bestimmte Krankheiten. Selfie-Tote. <lacht> Aber das sage ich ja immer, das ist so ein bisschen der, der Gewinn des Darwin-Awards. Ja. Ja, <lacht> wer den kennt, herrlich. Also herrlich tragisch natürlich. Der Darwin-Award. Willst du ihn kurz erläutern? Ja, also ich, ich kenne
1: es nur aus meiner Zeit im, im Labor, wo wir Mäuse... Tierexperimente gemacht haben und da auch immer eher so einen Hang zum Zynischen dann gefeiert haben und nächtelang durchgearbeitet haben und uns gelangweilt haben, dann haben wir immer wieder beim Darwin Award nachgeschaut, was es gerade so schönes gab. Und das ist eine Internetplattform, wo, ja, wo Preise vergeben werden für den idiotischsten Tod, den man ja selbst sich beigefügt hat. Also nicht mal in suizidaler Absicht, sondern auch durch Unfälle. Und durch, durch dämliches Verhalten. Also ein Architekt, der sich ans Fenster lehnt im Hochhaus und da war kein Fenster. Oh Gott! Und so Sachen. Crazy! Ja. ja. Ist,
0: und ja ist, ist ja der Hammer. Tragisch. Absolut. Aber ja, man absolut. kriegt einen Preis dafür. Ja. <lacht> ähm, wo wir gerade bei Zynismus sind, äh, ich möchte gerne, ich wäre es eventuell sogar mal noch in, äh, auf unsere Instagram-Seite stellen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, weil es halt so krass ist. Ich war gestern in einem Krankenhaus in Erlangen unterwegs. Also Im Dienst, ja, im Notdienst. Und dann habe ich da auf die Tafel geschaut, wo die Stationen drauf aufgeschrieben sind. Also erster Stock Geriatrie, zweiter Stock, was weiß ich. Und da gab es eine Station, die hieß Bye-Bye Area. Und dann stehst du davor machst erst ein Foto, weil du dir denkst, das glaubt dir kein Mensch. Und dann habe ich das mal so in unsere Gruppe reingestellt mit der Frage, was ist das? Und da kamen kreative Sachen. Also von Palliativstation bis Aussegnungshalle war alles dabei. Flughafen? Ja, auch. Ähm, aber in einem Krankenhaus eher unwahrscheinlich. Also, wie verstrahlt muss ich sein, um eine Station in einem Krankenhaus, wo kranke Menschen liegen, Bye-Bye-Area zu nennen, ja? Also, das war nicht das Kiosk, oder? Nein, das war, ist, ist, ist echt eine Station. Ich habe das dann rausgefunden. das muss wohl irgendwie so eine, so eine Art, was normale Menschen Fast-Track-Station nennen, sein. Das ist, ähm, wo praktisch Menschen liegen, wo nicht so klar ist, werden die jetzt stationär aufgenommen oder haben die doch einfach nichts. Aber ganz im Ernst, das Ding Bye-Bye-Area zu nennen, hat schon, also zeugt schon von... Keine Ahnung, Pablo, du bist Psychiater. Von was zeugt sowas? Wenig reflektierter,
1: wenig empathischer ja, Verwaltungsentscheidung. Äh, ich finde es einfach mega dämlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also Bye bye Area für eine Station im Krankenhaus. Das ist, äh, das hat für mich den Zynismus-Award des Dogpods 2019 gewonnen. Tö -tö, herzlichen Glückwunsch. Ähm, sollten wir übergeben. Bist du denn da mal hin? Geh doch mal hin und wink mal oder so. Soll ich den Zynismus-Award übergeben? In Form einer ja, du gehst hin
1: Station? Genau, das wäre doch mal ein neuer Preis. Es gibt ja so, so <lacht> herrliche Preise auch in der Filmbranche ähm, für, diese, für diese dämlichen Filme. Die Himbeere und so. Die Goldene Himbeere. Das, Sie sollten einen Dogpot-Preis für Zynismus in der Medizin
0: verleihen. Äh, dieses Jahr hat Ihnen die Bye-Bye-Area in einem <lacht> Krankenhaus in Erlangen gewonnen. <lacht> Irre. Ähm, ich versuche eine wenig charmante Überleitung. Wir haben über Krebs gesprochen. Ja. Und zwar, wie er eigentlich entsteht, was er eigentlich ist und was er für Eigenschaften hat. Und heute wollen wir uns mal so ein bisschen dem, der Frage widmen, woran merkt man eigentlich, dass man eventuell Krebs haben könnte? Und... Wie wird er diagnostiziert und vor allen Dingen, was hat es mit diesen, das heißt ja immer, ähm, Krebs so und so im Stadium 1 oder 2 oder 4, was hat es ähm. damit eigentlich auf sich? Und ich finde es ganz krass und dramatisch, denn ich merke das auch bei mir in der Praxis, die Menschen, die glauben, sie haben Krebs, das ist in den letzten Jahren immer und immer schlimmer geworden. Und ich glaube, Pablo, du wirst mir es erklären können, das hat einen gewissen... Google-Hintergrund, denn wenn du Fußschmerzen mhm. googelst, hast du ein Osteosarkom oder sonst was. Wie, wie schätzt du das ein? Du meinst, die Leute gucken im Internet, wenn sie
1: kleine vw haben und treffen gleich auf Krebs. Ja, genau. Das ist, ist also. Äh, ja. Äh, ja, das und? ist ja so ein positiver. Genau. Also psychologisch kann ich, ist es ein Verstärker. Das heißt, du guckst rein, ein negativer oder ein positiver. Ein Negativ heißt, wenn du schlechte Nachrichten liest, verstärkt sich dein Symptom. Wenn du positive liest, verstärkt es sich auch. Das heißt, du hast am Ende hypochondrische Ängste, Krebs zu haben. Ja. Und hast es wahrscheinlich gar nicht. Weil ich weiß noch aus Voll meiner niedlich, Zeit in der Pathologie, niedlich. dass das Krebs ja gar nicht wehtut, nicht? Also in den meisten Fällen, am Anfang zumindest.
0: Ja, also ich sag, das mal den Leuten, die an einem schlimmen Tumor erkrankt sind. Das würde ich ja, am anfang so nicht unterschreiben.
1: Wenn es losgeht, entsteht es schmerzfrei. Also mein Lungenkrebs ist, ist, ist nicht schmerzhaft am Anfang. Und deshalb wird es ja auch übersehen, leider.
0: Ja, das stimmt.
1: Und die ganzen anderen Symptome, die dazukommen, die sogenannte B-Symptomatik, die Begleitsymptomatik, das ähnelt ja eher einer schweren Grippe ne? oder einer leichten. Oder naja, oder die so Begleitsymptomatik
0: ist gar nicht so häufig. Das ist nur bei, bei einigen Tumorarten so. Die Begleitsymptomatik ist praktisch dieses Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Nachtschweiß. Da muss man schon, wenn man einen Patienten hat, der mit solchen Problemen kommt, muss man schon sehr hellhörig werden. Aber das in Anführungszeichen blöde ist, dass sich nicht jeder Tumor so zeigt. Und das ist im Grunde auch das fiese, dass sich viele Tumorarten erst zeigen, wenn es zu spät ist. Also es gibt zum Beispiel, weißt du, welches, welcher Krebs, welche Krebsform äh, die mitbeste Prognose hat, wenn man sie im Frühstadium entdeckt und auch generell die mitbeste Prognose?
1: Müsste ich jetzt,
0: keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Blutsteilkrebssorten? Nee, das ist der Hodenkrebs. der Hodenkrebs Ach so. Weil den Hodenkrebs, den ja. entdeckst du relativ früh. Weil man immer dran rumfingert, nicht? du hast jetzt du gesagt, aber prinzipiell ist es schon, merkt man schon, also jeder hygienische Mensch, ja. der sich regelmäßig wäscht, merkt schon, glaube ich, wenn da irgendwas plötzlich komisch ist. und ja. Deswegen, aber ein geschwollene Lymphknoten kannst du doch auch ertasten. Ja, aber ein geschwollener Lymphknoten ist bei Weitem nicht immer Krebs. Das ist auch so Richtig. ein Ding. Ne? Das ist also eher selten Krebs. Und ähm, ja, es gibt auch andere Tumorarten, die man früh erkennt. Äh, ganz zynischerweise leider eigentlich das offenkundigste, den schwarzen Hautkrebs, nicht. Den sieht man. Der wird sehr oft hm. übersehen. Aber hm. um nochmal auf die Symptome zurückzukommen. Also es ist so, dass du tatsächlich das Ding entweder ertasten kannst, wie beim Hodenkrebs zum Beispiel, oder beim Brustkrebs, der ja auch, wenn er nicht gestreut hat, keine schlechte Prognose hat, eine eher sehr gute. Oder zum Beispiel beim hodgkin lymphomen ja, eins der Tumorarten, die zum Teil die beste Prognose haben, wo man dann ähm, die Chemotherapie schon wieder etwas runterfährt, weil man sagt, die überleben fast alle und die mh, mit der Chemotherapie einhergehenden Begleiteffekte sind eigentlich zu stark, also das sind so Tumorarten, hodgkin lymphomen ganz viele Lymphknoten geschmollen, das merkt man einfach mega schnell und das führt einem in der Regel zum Arzt und dann kann das in einem frühen Stadium entdeckt werden, Stadien kommen wir gleich noch dazu mhm. Aber so Lungenkrebs.
1: Was gibt's noch? Gibt es noch, noch? andere? Also gibt, was sind so die größten Verwechslungen mit Krebs? Also nicht jeder Tumor, nicht? also nicht jede Schwellung ist ja gleich Krebs.
0: Ja, das musst du als Bergdoktor, Doktor doch wissen. Also ähm, <lacht> was ist das? Ist denn? immer eine Immun Autoimmunerkrankung. Nein, das hast du ja erfunden. Das sind ja Sachen, die du erfindest und dann als wahr ja, Wenn du den Bergdoktor zitierst, dann muss ich auch damit kommen. Ja, also der größte. Ähm, Verwechsler ist der sogenannte große Imitator und da hat man echt Glück, wenn man dann rausfindet, boah, es war in Anführungszeichen doch nur das, nämlich die Tuberkulose. Ja. Tuberkulose und Krebs ja. ähneln sich in der, also Tuberkulose und Lungenkrebs, aber auch andere metastasierte Krebsarten, ähneln sich in ihrer klinischen Präsentation, also das, was sie mit dem Patienten machen. Total. Total. Ja. Und das und ist, ist wieder im
1: Kommen, Tuberkulose, ne? Das ja, ja auch
0: durch, die, ähm, durch die, ich sag mal, ähm, sehr grenzfreie Völkerbewegung, die momentan stattfindet, egal ob das Tourismus ist oder Flüchtlingsbewegung oder so, ähm, also durch das Wegfallen von, von Grenzen und durch die uneingeschränkte Fähigkeit, sich auf dem Globus äh, frei zu bewegen, sind diese Erkrankungen wieder voll da. Hm. Ja, also Tuberkulose, das war, ich weiß noch, als ich 2015, als die Flüchtlingswelle auf dem Höhepunkt war und da habe ich ähm, für ein paar Erstaufnahmeeinrichtungen gearbeitet und auch eng mit dem Gesundheitsamt und was da, wie da das Thema Tuberkulose plötzlich wieder hochkam, zum Teil mm, auch mm. Ähm, stand man da vor, also wie, 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 wie das Kaninchen vor der Schlange, weil man mit dieser Erkrankung im Grunde kaum Erfahrungen hatte. Und ich weiß das noch, da wo mhm. ich das gemacht habe, ähm, ich benenne da jetzt mal lieber die Stadt nicht, äh, war im Gesundheitsamt, das war also katastrophal aufgestellt. Da gab es eine Ärztin, die hat irgendwie Ahnung von Tuberkulose gehabt. Ne? Und das war ein Chamäleon, die saß eigentlich normalerweise da in ihrem, in ihrem Zimmerchen im Gesundheitsamt und hat nicht viel gemacht, weil sie das Problem nie hatte. Und dann kam das auf und zu plötzlich, und ich war ganz oft bei der, und die hat regelmäßig geheult, weil die gesagt hat, ich kann das ja alles nicht mehr verantworten, Sie, das, mhm. es gibt niemanden, der da wirklich Ahnung von hat, ähm, natürlich gibt es viele Lungenfachärzte und Pulmonologen, die das dann jetzt alles wieder aufgegriffen haben, aber damals war das schon sehr beeindruckend, wie das alles wieder kam, also das war... Das, das hat sich dann irgendwie gelegt gehabt, weil man ja doch die Tuberkulose ganz gut behandeln kann. Aber da stand man kurzzeitig mal echt vor einem Problem.
1: Eine bakterielle, eine bakterielle Infektionserkrankung, ne? die Tuberkulose, Richtig. Tuberkel. Ja. Wer hat ihn entdeckt? Wer hat ihn entdeckt? War ah, das Herr,
0: der Herr Koch, oder? Der Robert Koch? <lacht> Frag mir eine Frage, oder? die Antwort du nicht kennst, Pablo. Die Antwort kenne ich. Na, ja, das ist ja gut. Hast du Charité gesehen? Habe ich äh, nicht, obwohl also, das habe ich gesehen, ja, aber jetzt
1: gibt ja Teil 2.
0: So. Ja, genau. Nee, also, also, ich hab, keine ich hab, so schlechte nee, nee, Serie, ich hab, muss man sagen. Ganz ja,
1: gut. Ich habe nee, hab das Buch Mikrobenjäger von Paul de Ducryth gelesen, ah, ja. ein Klassiker, und da kommt, äh, kommen viele vor. Pascal äh, Pasteur, soll ich Pascal. Sagen. Aber wir reden
0: heute über Krebs. Pascal auch. Wir reden über Krebs.
1: Wir reden über Krebs. Was, und es gibt ja auch Bakterien, die Krebs machen, das haben wir ja mal erzählt in, vor zwei, drei Folgen. Achso, ja, das, das Magengeschwür. auch, das auch,
0: ja. ja. Es gibt Bakterien, die zu Krebs, das, das, der Helicobacter ist so ein, kann in seltenen Fällen aus einem Magengeschwür, ähm, aus einer Magenentzündung Krebs werden lassen. Und der ähm, ja Viren gibt es auch, ne? das HPV-Virus, man kann sie ja mittlerweile auch impfen, ähm, die dann ja. Gebärmutterhalskrebs äh, machen können. Und das ist äh, eine ernste Angelegenheit. Denn Gebärmutterhalskrebs ist so eine Sache, die es eigentlich heutzutage bei einer vernünftigen Vorsorge nicht mehr geben müsste. Mhm. Ähm, auch ja. da wieder Symptome eigentlich relativ früh. Und wenn wir jetzt mal über die, das Thema Symptome reden und über die Frage, wie merke ich, ob ich Krebs habe, würde ich gern mal das Thema ähm, Screening-Untersuchung so mit in den Raum werfen, denn das wird oft ganz falsch verstanden und das ist eine unglaublich schwierige und wichtige Angelegenheit. Pablo, was ist denn eine Krebs-Screening-Untersuchung? Du jetzt als Psychiater, der damit nicht so viel zu tun hat, sag mir mal landläufig, was du darunter verstehen würdest.
1: Uh. Keine Ahnung. Ja, das Screening. Gut. Das heißt, wir gehen regelmäßig zum Arzt ab einem bestimmten Lebensalter, weil wir da wissen, da häufen sich die Krebsarten.
0: So würde ich das mal definieren. Ja, das Problem ist, dass du mit konventionellen Untersuchungen keinen Krebs rausfindest. Ne? Wenn du Blut nimmst und ähm, ein EKG Sagen, machst. Ich du Ja, wenn, wenn du Blut nimmst und EKG machst, den Patienten untersuchst, findest du in der Regel, der kann ein fortgeschrittenes Tumor leiden haben. Das findest du nicht. Ähm, eine Screening-Untersuchung ist eine Untersuchung, eine ganz spezielle Untersuchung auf eine spezielle Krankheitsform, also auf einen speziellen Krebs, wie zum Beispiel die Mammografie. Ähm, die, diese Untersuchungen unter, unterziehen sich im Grunde alle Menschen in der Versuchung oder in der Hoffnung, die Erkrankten in einem frühen Stadium rauszuziehen. Und da hast du natürlich mhm. einige Probleme, weil du mutest auch den Gesunden eine Untersuchung zu. Aber die wissen ja nicht, ob sie gesund sind. Und das Problem ist, dass mit diesen Untersuchungen auch nicht selten sogenannte falsch-positive und falsch-negative Fälle einhergehen. Das heißt, mhm. ähm, der Verdacht auf ein okay. Tumorleiden ist da und der Patient hat gar kein Tumorleiden oder der Verdacht ist nicht da und der Patient hat eins. Ja. Und deswegen sind diese Screening-Untersuchungen, das heißt, wir untersuchen die ganze Bevölkerung oder wir bieten es zumindest an, extrem schwierig in der Krebsfrüherkennung. Und eine der wenigen, die wirklich funktionieren, ähm, ist, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber da muss ich einfach dem, tra dem trauen, was mir die Frauenärzte sagen, die Mammografie und mhm. die Darmspiegelung. Da kenne ich mich jetzt wieder ein bisschen besser aus. Wo man tatsächlich sagt, ab 55, das ist so das Alter, wo, das, wo die Entwicklung dieser Krebsarten in der Regel beginnt, wird jedem Menschen angeboten in Deutschland eine Darmspiegelung zu machen, um entweder einen Krebs zu diagnostizieren im Frühstadium oder die Vorläufer der Krebserkrankung also die Polypen, die sich schon die dabei sind, sich in Krebs umzuwandeln zu erkennen und tatsächlich ist es so, wenn du einen sich im Anfangsstadium des Krebses befindlichen Polypen rausnimmst ist der Patient geheilt, wenn du das nicht machst kriegt der Krebs und stirbt dran und das ist einfach krass. Das sind Screening-Untersuchungen, ja. die wirklich funktionieren. Ne? Sollte man die vielleicht...
1: Was, das wollt, was wolltest du sagen? Darmkrebsvorsorge betrifft... Könnte man vielleicht du kamst gerade ganz haben,
0: abgehakt drüber, lieber Pablo. Wiederhol doch, was du gesagt hast. Ja. Soll ja. Sollte man die... Man, dann da weg. Okay. Sollte
1: man die Darmkrebsvorsorge nicht auch vorziehen? Also 55, stelle ich mir vor, ist schon...
0: Relativ spät vielleicht sogar, also mit 50 oder mit, mit Ende 40. Genau, das sagen die Gastroenterologen, mit dem ich mich darüber unterhalten habe auch, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, das ab 50 zu machen. Das müssen Studien sagen. Ja, wenn der Gastroenterologe das sagt, dann hat er natürlich ein Interesse daran, dass das gemacht wird, weil es ja sein, ist ja sein täglich Brot. Verdient was. ja ja, nur, ja also im, im Grunde, ja. Deswegen müssen das Studien zeigen, wenn man jetzt mit den Gastroenterologen mal ganz neutral spricht und sagt, wie ist es denn wirklich, mal unabhängig davon, dass das natürlich viel auch einbringt, wenn man das vorverlegen würde. Das ist wie wenn man Blutdruckgrenzwerte runtersetzt und sagt, okay, ab jetzt ist nicht mehr 130 zu 80 Bluthochdruck, sondern 120 zu 80, hast du plötzlich, ja. hast du plötzlich Millionen Neuerkrankungen, die... Medikamente bekommen und das ist eine Geldfrage. Aber wenn du dich mit den Gastroenterologen mal ganz neutral unterhältst, sagen die schon, ja, 50 wäre eigentlich sinnvoll. Mhm. Ja, und ich denke, das wird auch kommen.
1: Und was ist mit Ultraschall und so Geschichten bei, bei der Screening-Verfahren? Was kann man da erfassen? Lebererkrankungen?
0: Ja, das ist umstritten. Also wir machen ähm, relativ ich mache relativ viel Ultraschall bei den Patienten, weil es ist eine nicht invasive Untersuchung, die nicht wehtut und in der man viel rausfinden kann, aber du hast halt auch das Problem, der Ultraschall ist sehr untersucherabhängig, das heißt, je mehr Ultraschall der Untersucher macht, je besser der ist, desto ähm, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er entweder nichts übersieht oder einen Befund als entweder äh, potenziell gefährlich oder als potenziell nicht gefährlich einordnet, das heißt, der Ultraschall, da kommt es sehr drauf an, was der Untersucher kann. Und dann ist das halt sehr ähm, unspezifisch. Das heißt, du wirst im Ultraschall ganz selten mal die Situation haben, dass du sagst, jawohl, das ist sehr wahrscheinlich Krebs, sondern du wirst irgendwas finden und musst dann die weitere Abklärung in die Wege leiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel von dem, was du findest, ist wirklich was Schlimmes? Und wie viel von dem, was du findest, macht dem Patienten über Wochen hinweg Angst, bis rauskommt, dass es doch nichts Schlimmes ist? Und ich muss ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist zweiteres eher der Fall. Also ähm, ich habe das ganz selten, dass, mal, ähm, dass ich in meinem Ultraschall einen Befund sehe, der sich dann wirklich als Krebs erweist. Meistens klärt man es weiter ab und es ist nichts. Ähm, deswegen ist das, ist das schwierig. Ich denke, den Ultraschall sollte man tendenziell eher fokussiert machen, wenn der Patient ein Problem hat. Und dann nochmal, muss der Ultraschaller das wirklich können? Bei Schilddrüsenerkrankungen
1: äh, häufig nicht. Also hat man ja oft diese warm oder... Ja, da Alten ist es Knoten. ganz
0: schwierig bei Schilddrüsenerkrankungen. Und da ist es ganz schwierig, ne? Ich möchte ein bisschen Eigenwerbung machen. Im August kommt mein neues Buch raus, nämlich ähm, der Schmetterlingseffekt im Grill von Unser Verlag über die Schilddrüse. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. trommelwirbel, trommelwirbel. Und da erkläre ich das alles, wie das funktioniert mit den Knoten und gut und bösartig. Und auch da ähm, haben wir mittlerweile... Sogar gemerkt, dass die Wachstumstendenz von einem Knoten, das heißt nämlich, ob der, äh, ob der schnell wächst oder nicht, selbst das ist kein Indikator dafür, ob das gut oder bösartig ist. Also das ist extrem schwierig und extrem kompliziert. Ähm, Möchten wir jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich denke, über Schilddrüse können wir einen extra Podcast machen. Das würde sich ja, natürlich klar. anbieten, äh, wenn mein Buch rauskommt. Das mal, ähm, ja, dann machen wir mal was über Schilddrüse. Dann machen wir mal okay. was über Schilddrüse. Mach was.
1: Dass das ich noch äh, bei, der, bei diesem Screening, und das kenne ich aus meiner Zeit in der Neurologie, dass äh, die Internisten oft den Kopf vergessen in der Tumordiagnostik. Wie ist das heute? Schickt man jemanden, Nö, der Schwindel ich, äh, hat An sich sind Internisten hat, hat, die Internisten gut ausgebildet, die, die sind, sind nicht mehr so
0: kopflos. <lacht> <lacht> die sind
1: nicht so kopflos, weil damals, als ich, als ich noch klein war, äh, hat man immer den Kopf vergessen und die Neurologen haben dann angefangen, den Kopf zu untersuchen und fanden dann auch ab und zu mal ein... Ein Gehirntumor, ja.
0: Nein, es gibt ja äh, mittlerweile auch standardisierte ähm, äh, Tumorsuche, Tumorsuchprogramme, die man ablaufen lässt, ne? wenn man den äh, ja. begründeten Verdacht hat. Und, ähm, also ja. äh, das, das ist, glaube ich, nicht das Gibt es denn jetzt
1: eine Statistik, die unsere total verängstlichten Zuhörer jetzt äh, befreit von ihrer Angst, krebskrank zu sein, indem wir sagen, wie viel Prozent haben denn dann wirklich Krebs?
0: Naja, also denke, die äh, Anzahl der Krebserkrankungen steigt natürlich kontinuierlich, aber das liegt sicher auch daran, dass die, das dass die Diagnosemöglichkeiten steigen. Ähm, ich kann es <lacht> aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ähm, das ist ja. immer, man hat da immer eine Brille auf. Als ich noch in der Chirurgie gearbeitet habe, ähm, war, weil ich sehr, sehr viele Krebspatienten gesehen habe, war im Grunde genommen alles irgendwie krebsverdächtig. Jetzt im ambulanten Sektor, wo jeder Patient mit... Beschwerden zu mir kommt und nicht nur die, die schon vorselektiert sind, muss ich sagen, es ist doch glücklicherweise relativ selten, das hilft dem, der es hat, überhaupt nicht, aber ähm, in der Abklärung kommt dann doch meistens was Gutartiges raus. Ähm, meistens. Also ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen anders, als ich das früher so irgendwie im, äh, hatte, aber wie gesagt, der, der es hat, der hat es und ich möchte nochmal ganz kurz, weil wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten in der Zeit, auf diese Stadien, auf diese Tumorstadien eingehen. Ja. Ähm, weißt du, was es mit den Dingern auf sich hat, Papa? Ja,
1: du teilst ein ähm, lokal begrenzt oder ausgebreiteter Tumor und dann, wie er sich ausbreitet. Also über die Schichten, wo er ursprünglich entstanden ist und drüber hinausgehend und ob er dort dann auch die Lymphknoten befällt. Und die kann man nochmal unterteilen in näheren Lymphknoten und fernere Lymphknoten. Das ist so die, also da gibt es auch Wörter dafür, also N, T und so ich weiter. Versuch, ich versuche es mal strukturiert zu mal. erklären. Ich versuche genau. mal strukturiert
0: zu erklären. Wir haben ja letzte Mal schon so ein bisschen erläutert, dass ein Krebs aus einer veränderten Zelle kommt und dass es in einer Zelle anfängt und dann teilt die sich und teilt die sich und teilt genau. die sich. Irgendwann sind es ganz viele Zellen und machen den Tumor. Und dieser Tumor hat Eigenschaften, nämlich sich auszubreiten in, entweder in Lymphknoten oder in ferne Organe. Und man weiß noch gar nicht so richtig, wie das genau funktioniert. Man hat es früher relativ mechanistisch gedacht, oder mechanisch gedacht, und hat gesagt, na okay, die Krebszellen wandern halt in die Vene rein und dann, wenn man jetzt mal vom Darmkrebs ausgeht, wandert in die, in die Vene und dann geht die Vene in die Leber und dann haben die halt Lebermetastasen und wandern die in die Lymphgefäße und dann haben die halt Lymphmetastasen. Aber man kann schon im Frühstadium eigentlich oft feststellen, dass die Krebszellen im Blut sind, ohne Fernmetastasen zu machen. Das heißt, Heißt, so ganz einfach geht es nicht und das hat wahrscheinlich auch genetische Gründe und es gibt wahrscheinlich Menschen, die eher zu Metastasen neigen als andere. Das ist alles, was man da wusste, hat man alles irgendwie so ein bisschen äh, widerlegt und es ist alles mhm. äh, äh, in, intensiv in der Erforschung, was nicht in der Erforschung ist und was klinische Praxis ist, dass man den Patienten nach dem sogenannten TNM-Schema beurteilt. Da ähm, hat der... Äh, Erlanger Professor Hermanek sehr, sehr viel ähm, auch zur Entwicklung dieses Schemas beigetragen. Das ist ähm, also ganz respektvolle Person, der hat da viel, viel geleistet. Und ähm, zwar ist es das so, dass man sich fragt, AT-Tumor, wie groß ist das Ding? N ist Lymphknoten, auf Englisch Nodes, deswegen N, sind die befallen oder nicht und M ist Metastasen, also Fernmetastasen und je mehr positiv ist in diesem Schema, desto schlechter ist die Prognose für den Patienten. Ja? Also wenn T, also Tumor, den unterteilt man dann nochmal in 4-Grade, ähm, wie der sich jetzt feingeweblich verhält, das ist jetzt, geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber wenn zum Beispiel... Je wenn wilder der aussieht, ne? je wilder der nee, aussieht, je, 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 ob der Beispiel. die ob der sogenannte Basalmembran durchbrochen hat und sowas, das genau, ist alles das so...
1: Genau, das ist das, was ich meinte am Anfang. Ja. ja,
0: Und dann, wenn jemand zum Beispiel T1N0M0, also einen lokal begrenzten, bösartigen Tumor ohne Lymphknotenmetastasen und Fernmetastasen, dann hat der eine sehr gute Prognose meistens, und dann nennt man das Stadium 1. Und wenn der Tumor aber wächst, weil man ihn nicht entdeckt, und das ist dann T4N1M1, das wäre dann zum Beispiel Stadium 4, dann hat er eine sehr schlechte Prognose, obwohl es derselbe Tumor ist. Und auch das weiß man wieder nicht, weil man herausgefunden hat, dass sich die Krebsgeschwüre im Laufe ihrer, ähm, ihrer Entwicklung verändern. Das heißt, der Tumor am 1. Januar, der vielleicht noch halber gewesen wäre, ähm, sieht unbehandelt am 1. Juni, biologisch völlig anders aus und bringt den Menschen um. Und das ist also äh, Stand intensiver Forschung. Und ich möchte den Kreis mal zu unserem sehr geehrten Gesundheitsminister jetzt hier schließen und sagen, also ähm, bei allem Respekt, da sind wir noch Lichtjahre entfernt, das zu verstehen und das äh, zu heilen. Denn was wir momentan machen, und da kommen wir das nächste Mal drauf in der Heilung, wir sind schon sehr differenziert, wir tun, was wir können aber wir schießen auch oft mit Kanonen auf Spatzen ja, und, und hoffen, mhm. dass es funktioniert. Ähm, denn Chemotherapie ist nichts anderes, als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Ähm, in, in einigen Krebsarten gibt es sehr differenzierte Ansätze, zum Beispiel im Brustkrebs. Das hat uns der Professor Lux in einer der vorherigen docpod folgen schon erklärt. Aber ähm, wir sind weit weg davon, das ganze Ding zu heilen und, und das Krebs kein Problem und, mehr und ist. Ne?
1: Ja, ja. Die Therapien, die schauen wir uns dann im, in der nächsten Folge das an. Das würde ich sagen. Ähm, ja. ja. Und, und gehen da auch die spannenden, ja, genetisch äh, designten Antikörper
0: und, und was es da individuelle gibt. Individuelle Therapieformen, genau. Ähm, bis dahin freuen wir uns auf eure Kommentare. Folgt uns doch bitte gerne beim Instagram-Docpod-Kanal. Wir werden den in nächster Zeit mehr, immer mehr ausbauen, wenn nämlich Paolo und ich ähm, Dogpod-TV drehen. Ich habe mir ein paar richtig schöne Kameras gekauft, da werde ich ein paar schöne Fotos von Pablo machen und da da reinstellen. Ähm, Pablo, ich ein, mir ist ein Foto aus deiner Jugend in die Finger gekommen. Was hältst du davon, wenn wir das mal in unseren Docpod kanal stellen, dass mal jeder sieht, wie sahst du aus, als du jung warst? Das, was, was meinst du, das das, wo du mir raus. schon verboten hast, das reinzustellen, wo ich mir gedacht ja, ja, habe, ich frage dich ich jetzt ich mal on air. Ja.
1: Ich schicke dir immer Privatfotos von mir, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Nacktfotos. Aber das ist tatsächlich nicht aus meiner Jugend, sondern das ist keine vier Jahre Ach, alt. Ach du Scheiße. So.
0: Meinst du, ich sollte das mal posten?
1: Nein, das ist nicht erlaubt. Es wird hiermit nicht erlaubt. Ach verdammt. Außer, außer ja. Falk, da können wir auch eine Challenge aufmachen. Du postest auch
0: einen extrem peinliches Foto von dir. Ähm, da gibt es bestimmt eine Regel. Mal gucken, muss ich mal meine Eltern fragen. Meine Eltern hören regelmäßig den Podcast. Also, ähm, <lacht> liebe Mama, ähm, schick Pablo doch mal ein paar extrem peinliche Fotos von mir. <lacht> <lacht> ähm, okay. Äh, ja. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist unser YouTube-Kanal, der DocPod-Kanal. Wir sind momentan so ein bisschen, es ist, wir, wir, wir würden uns über mehr Zuschauer freuen. Ich sage es ganz offen, denn wir äh, gehen jeder jede Woche eigentlich einer spannenden Erkrankung oder einer spannenden Geschichte nach mit unserer Lisa. Die Lisa ähm, ist bei uns aus der PR-Abteilung und möchte die Welt der Medizin etwas ergründen. Und äh, wir unterhalten uns so über Sachen, jetzt haben wir die Woche uns gefragt, wie läuft es eigentlich bei so einer Blutabnahme? Was wird da gemessen an Werten? Oder was mache ich, wenn jemand einfach umkippt? Wie kann ich dem helfen? Oder nächste Woche drehen wir ein Video ganz spannend zum Thema Migräne. Und das soll so ein bisschen ein Komplementärprogramm zu diesem wunderbaren Podcast sein. Ich werde auch bald mit Pablo wieder ein Video drehen. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr ab und zu mal reinschaut, so ihr denn interessiert seid an den Themen. Und uns vielleicht auch ein paar äh, ja, kreative Ideen, Hinweise und Tipps gibt, wenn ihr vielleicht selber auch in irgendeiner Weise ein schweres Schicksal hinter euch habt, über eure Erkrankung reden möchtet. Einfach Menschen sensibilisieren möchtet, meldet euch bei uns. Wir sind da immer auf der Suche, immer sehr offen. Wir wollen unseren DocPod äh, immer interaktiver machen, ausbauen und freuen uns da sehr auf ja äh, euer Feedback. Und Pablo und ich, das kann man vielleicht auch schon mal noch so ein bisschen anteasern, ich habe es schon mal leicht erwähnt, sind auch gerade dabei, ein extrem spannendes Hörprojekt für den DocPod zu machen. Da, da wird in nächster Zeit was Spannendes. kommt. wir sind gerade in Gesprächen mit ein paar interessanten medizinischen Bereichen, wo wir versuchen, eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Das ist ja geheimnisvoll. Ja. Und damit, damit schließen wir den heutigen Podcast. Bleibt gesund. Und gedacht, achtsam mit euch um. Und tragt euch den 12.3. ein. Denn da ist doch Pod live. In Erlangen, Thalia, Hugenottenplatz.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de